0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de 275 Yo soy Laureano y como siempre me acompaña Javi Buenas Y hoy como invitado especial traemos a el famosísimo Gesus He vuelto chicos, gracias por traerme <risa> Obligadísimo Y bueno, hoy vamos a hablar de videojuegos indie Un tema al que, bueno, Javi y yo no tenemos mucha experiencia o Sabremos sea, jugado algunos, pero el que nos va a dar la definición y nos va a hablar de Nos va a dar este maravilloso TED Talk es Gesus Así que comienza cuando... Cuando experto
1: en no ser experto.
2: Marina. El doctorado Jesús.
1: El doctorado Jesús. Bueno. por eh, Primero, muchas gracias por traerme de nuevo, chicos, y tenerme aquí. Eh, siempre es un honor venir a el mejor podcast que se ha hecho nunca. Y que es obligatorio escuchar toda la semana, no lo olvidéis. Exactamente. Y bueno, como ha dicho Laure, vamos a hablar un poquito de juegos independientes, ¿no? Que bueno. Los juegos independientes...
2: Como Cataluña.
1: O no. <risa> Los juegos independientes, como un poco la música y como dice su nombre, son juegos que desarrollan, que desarrollan estudio independiente. No, valga la redundancia. ¿Qué es un estudio independiente? pues Un estudio independiente es aquel que tiene un presupuesto reducido y que no hay una gran desarrolladora detrás. Y me preguntaréis, ¿qué es una desarrolladora? Una desarroll... ¿Qué es una
2: desarrolladora?
1: Pues puede ser Ubisoft o Activision que hacen juegos que sonarán como el Assassin's Creed o el Call of Duty, ¿no? O por ejemplo EA que hace el FIFA. O sea, son grandes desarrolladoras que ponen mucho dinero en sus juegos. Los estudios independientes pueden ser desde una sola persona, como por ejemplo eh, el desarrollador de Undertale o Exactamente. Toby el Fox, famoso propiedad. Toby Fox, claro, Toby Fox. Que no me quiere adelantar a los lo acontecimientos. Como después <ríe> imagino que tú hablarás un poquito de, de Undertale como buen fanboy que eres.
2: Pues Probablemente.
1: No te quería pisar mucho. O por ejemplo, el Flappy Bird, ¿no? Que es un juego independiente, lo hizo una persona y todo el mundo lo odió.
2: Yo lo amaba, tío. Yo también. ¿Cómo puedes odiar el Flash O sea, te, ah, sí, cabre sí, sí. te cabreaba, pero era increíble. Sí, que se llevó ah,
0: mucho hate, ¿eh? O sea, fue raro. el inicio de un género. Pero, claro, a ver, fue un poco. Claro, era
2: un hate porque era complicado, pero molaba, tío.
0: A, a mí
1: me molaba un poco, pero bueno, no, no le di mucho, la verdad. De después vi que la, se, se borró de la App Store y, y se empezaron a vender móviles con una pasta y me, me. Me arrepentí de no haberlo instalado, pero bueno. Bueno, sí, sí lo instalé, pero lo borré.
2: Bueno,
0: tú, da igual, Y sí? eso. Sí, sí. Ah, entonces, sí,
1: sí. cuando hablamos de, de juegos independientes, creo que es importante hablar un poco de. Para explicar esto, hablar un poco del contexto ¿no? de, de la industria del videojuego. En la industria del videojuego, nos encontramos estas grandes empresas, estas grandes desarrolladoras, no como pueden ser Sony o EA o todas las que he dicho antes, que ponen millones de millones de euros, muchísimo dinero, superproducciones que no, no podemos llegar ni imaginas cuánto cuesta, ni cuánto tiempo, ni cuánta gente trabaja en ella para sacar juegos de 30, 40 o infinitas horas, ¿no? como puede ser por ejemplo los juegos de deporte y en este ambiente, eh, con el, no sé los juegos indie se popularizaron más o menos en el 2009, 2010, 2011 por lo menos fue cuando yo lo empecé a, a explorar ¿no? y son juegos que como hemos dicho tienen poco presupuesto. Entonces, por un lado tendríamos estos juegos grandes que se conocen como AAA, que tienen grandes desarrolladores todas detrás. Después tenemos estos juegos independientes que eh, se, se, se tienen poco presupuesto lo hacen poca gente. Y en medio estarían los publishers, ¿no? porque tenemos mucho, muchas empresas que se encargan de publicar estos juegos independientes. Por ejemplo, eh, Team 17, que no sé si os sonará, pero son los publishers del juego indie español Blasphemous, que sevillano es de aquí de la tierra de Javi.
2: Sí, está. No, no lo he llegado a jugar porque no, no me llama la estética, pero sí que es, sé de gente que lo ha jugado y, y le ha gustado mucho. Y hablaremos luego de él.
0: El único juego sevillano que conozco es el de Tragabuche,
2: la verdad. Madre Yo creo mía. que T17 son más conocidos por los Worms, tío.
1: Sí, pero ahí no sé si eran publishers o desarrolladores Pero por ejemplo, el ah, desarrollador bueno. de, de... No, no, Ni idea, eh, no tengo ni idea Pero el, el desarrollador de, de Blasphemous es The Game Kitchen Que es una, una empresa española Y luego está el publisher que es Team17 Los publishers, el más conocido de los juegos indie sin duda Es Devolver Digital Que ha publicado Infinito juegos indie Por ejemplo, uno de los más famosos Era Hotline Miami Que es un juego así, shooter con perspectiva Desde arriba y su métrica. Entonces, los publishers juegan.
2: The Strings Club. Jugan. También, es de ellos.
1: Sí, también. Pues eso. Que, que los publishers juegan un papel muy importante a la hora de publicar estos juegos independientes. Y después, hay juegos independientes que se publican ellos mismos. O sea, yo puedo ser un desarrollador. Y en Steam, por ejemplo, me publico yo mismo. Por ejemplo, está el. el eh, no sé si lo conocéis, Alba Mayo, que tiene un canal de YouTube además, aquí haciendo la publicidad gratis de nada Que hace videojuego independiente y lo publica él solo, en Steam Pero luego, por ejemplo, en ahora, si quieres publicar algo en, en, la, en la Nintendo Store Tienes que tener un permiso de, de publisher o tener alguien que te publique detrás Mucho texto Mucho texto, es una cosa <risa> complicada y después en medio
2: de nuevo otra vez Toy Fox supongo o sea, que yo sepa también se publica el mismo
1: sí no lo sé no, la verdad es que no, no, no te sabría decir
2: Oye, lo dejamos Pero, sin confirmar
1: bueno la cosa es que yo os quería preguntar a vosotros ¿no? cuando vosotros pensáis en un juego indie ¿qué se os viene a la cabeza?
0: A yo es de... que hace, hace nada más que como un, un año así que he empezado a escuchar música indie española y por tanto ni siquiera hasta ese momento me había planteado qué indie significaba independiente entonces es una cosa que aprendí hacer relativamente poco por tanto respecto a videojuegos yo hoy en día llamaría a indie a, pues bueno o sea ahora que sé la definición pues hacer un poco trampas no pero todo lo que es como estudio pequeño o cosas así o sea sé es lo que es pero yo considero un juego indie pues un juego poco conocido normalmente suelen tener un precio bajo suelen ser no sé, o sea, suelen tener unas características o unas visuales como diferentes, creativas comparado con lo que solemos estar acostumbrados a ver, al menos esa es como mi visión, así sin, sin darle muchas vueltas, sin pensar mucho sería esa.
2: ¿y a qué asociabas indie ¿cómo, cómo? cuando no sabía que indie era independiente, ¿qué pensaba que era?
0: nada, literalmente pensaba que como quien dice pues no sé, rock, rap, indie yo qué sé, una palabra, ¿sabes?
2: <risa> juegos de Indianapolis
0: no tonto no sé, no soy...
2: Yo creo que, bueno. Aparte de todo lo que ha dicho Laureano, también cualquier juego que. A ver, es que suele ser cosa de estudios pequeños por el tema del presupuesto y tal, pero cualquier juego que se salga de, de todas las temáticas y todo el resto de tipos de juegos definidos, ¿sabes?
1: Sí, claro. Lo, lo bueno de no tener una empresa que te está poniendo por atrás requisito o hemos puesto tantos millones de euros o tantas tenemos una expectativa de vender tantas copias es que te puede salir un poco ¿no? de, de, lo, de lo establecido o tratar temas más delicados como veremos ahora y luego bueno por ejemplo o sea, no sé si conocéis vosotros sabéis que juego es el, el hellblade el seno a sacrifice
0: no me suena no tampoco ¿No?
1: Es, es que es, introduce ahí es, es un juego Independiente, sí, no lo sé, ¿no? Pero es, 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 en, la, en el mundillo se empezó a conocer como, en vez de como triple A, como un doble A, ¿no? Como una cosa que estaba a caballo, porque normalmente los juegos indies, pues tienen como se asocian a gráficos low o como gráficos con pixel art, ¿no? Y este tú lo ves y dices, joder, tiene gráficotes, ¿sabes? Tiene unos gráficos ahí potentorros. Pero luego es un juego independiente en el sentido de que pues no tiene tampoco mucho dinero detrás no tiene un equipo muy muy grande detrás aunque sí que es verdad que es un equipo más grande que una sola persona pero por ejemplo creo que yo no lo he jugado, pero trata de la de la esquizofrenia ¿sabes? va de una muchacha que se estaba volviendo loca uh -huh. y ve como visiones así de vikingos y tal entonces solamente pues como introducción ¿no? pues veamos que la, la industria es muy grande y los juegos indie ocupan una parte importante de ella, sobre todo en los últimos años, que yo creo que hay muchísima variedad
0: entre juegos indie. no sé sí. si vosotros habéis jugado mucho. A ver, yo no he jugado muchos juegos indie, eh, pero sí que, o sea, sí que estoy de acuerdo, nada más que por, para no olvidarme antes de tal, que, que sí que se les debería dar más visibilidad y me alegro un montón de que estos últimos años hayan pues, eso ganado más visibilidad, porque es verdad que la imagen que se tiene de los videojuegos en general siempre está asociada a los grandes éxitos, los full ventas, estos, ¿no? o juegos de coches, o Call of Duty, o no sé qué, o el Fortnite, o bla, bla, bla. Y obviamente no sé, o es sea, una variedad tremenda de... de, de bueno, no, lo mismo que lo comentábamos antes de, de empezar el podcast, lo mismo que con la música o con, o con las películas, ¿no? Si no te mueves de lo que sale en el cine, de lo que sale de Hollywood, te estás perdiendo en una gran parte. Es como, no sé.
2: Sí, a ver, yo creo que también una cosa buena de, de los juegos indie. Y que quizás sería interesante para mucha gente que, que huye o se aleja un poco de, de lo que viene siendo la industria de los videojuegos, porque no tienes demasiada información. Y lo que ve es, yo qué sé, lo típico en la tele, ¿no? Que ve el FIFA, el Call of Duty, juegos así, los típicos AAA que están ya quemadísimos con una temática que o te gusta o, o, o literalmente sudas de ella. En el mundo indie, pues, todo esto se abre mucho más, ¿no? Tenemos, como tú has dicho antes, juegos que tratan la esquizofrenia, juegos que tratan la ansiedad, juegos que tratan cualquier otro tipo de emociones, eh, juegos con historias muy bonitas, con historias de llorar, con comedia, no sé, hay muchísimos tipos de juegos que al final es como un poco más ver un libro <risa> leer un libro o ver una serie, una película más que se basan en, en contarte una historia, ¿no? En ponerte a pegar tiro a meter goles, básicamente y yo creo que si la gente estuviera un poco más cercana a este mundo yo creo que hay juegos y juegos para, para cualquier persona, ¿sabes? Juegos que te puedan gustar y te puedan puedas disfrutar muchísimo pero claro, pasa eso, que no tienen la misma publicidad como como pueda tener un triple A.
1: Claro, ahí es que está totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando empecé a jugar el juego independiente al principio, eh, quizá picoteaba un par de juegos indie entre cada juego grande que jugaba, ¿no? Juego grande como triple A, ¿no? Como lo que explicaba antes. Y ahora creo que totalmente al revés. Y, y me juego a lo mejor dos o tres indies y... En, y y después me juego un juego triple A, o a lo mejor en todo el año no me juego ningún triple a y solamente juego indies y, y es por eso no la gran variedad de géneros y narrativas y estilos visuales quizás en los visuales hay menos variedad pero aún así hay mucha variedad en, entre juego indie y estilo y es lo que tú has dicho, no yo la gente que dice no, no me gustan los videojuegos, no, no me gusta jugar, no me gusta... Eh, porque no sé, porque no se me da bien, yo creo que es porque realmente no conocen esta variedad de videojuegos que hay, esta variedad de géneros, ¿no? Porque dentro del mundo de los indies hay muchísimos juegos que tú no te hace falta tener unas mecánicas de disparar o del FIFA o de conducir o de saltar o de plataforma y puedes encontrar juegos que realmente te lleguen y te transmitan algo, tanto como te puede transmitir una serie o un libro o una canción, ¿no? Porque o incluso hay juegos que son directamente musicales por ejemplo, un juego indie que básicamente se vende a sí mismo como un disco interactivo es el Sayonara Wild Hearts Uf, buenísimo eh, que básicamente es un disco de música pop que es interactivo y que te cuenta una historia y que es un extra a la música
0: Es precioso ¿no? ese Entonces... juego Gente que tenga... Bueno, no sé si creo que está disponible también en PC, ¿no? Imagino que sí pero vamos que en, en iPhone y iPad está disponible en, en Apple... Wow, ¿Cómo se llama? Arcade. Apple Arcade. Apple, Apple Arcade. Apple Arcade, Arcade, sí. Y bueno, eh, podéis poner el primer mes gratis o algo así, o creo que sí, si no lo habéis probado. Y sí, los primeros 30 días son gratis. Tiene, pues tiene muchos juegos arca eh, muchos juegos indie ahí, pues el Sayonara Wi-Fi es recomendadísimo, es precioso. Sí, sí, sí. Iba a decir que la banda sonora es preciosa, pero eso claro. me ha corregido. Básicamente la banda sonora es el juego prácticamente. Claro.
1: El, el, el juego es como un añadido, no o sea es como que le aporta un extra a lo que es el disco, Exacto. a lo que es la música. Entonces yo creo que eso, que la gente que dice no me gusta, es como si me dijese no me gusta el cine, o no me gusta la serie, o no me gusta la música. No me lo creo. Siendo un mercado tan amplio y con tanta variedad, seguro que encuentras algo que te vaya.
0: Es que hay que, hay que desterrar un poco la idea esa de que los videojuegos, de que todos los videojuegos requieren un tipo de habilidad increíble, un don, cientos de horas para dominarlo. Es decir, nadie sí, pensaría
1: o, eso de un juego de mesa. O que los videojuegos son para niños. O sea, obviamente. Eh, ob o sea, obviamente ya... yo creo que, que ya la gente no, no lo ve así, ¿no? Pero, hmm. por ejemplo, el otro día con la invitada del último del último podcast. Uh -huh. Después cuando estábamos en el. Estaba ahí en el, en el post podcast, me acoplé, lo haría. Y ella estaba jugando a, a un juego que no estoy seguro del nombre. Eh, Perdona si me equivoco, pero creo que es A Short Hike, creo que creo que se llama. Y es un mm. juego súper cortito en el que tú eres un pájaro y llegas a un sitio donde no tienes cobertura y tu misión es subir a lo alto de una montaña para uh -huh. recibir un mensaje. Pero el juego va de, de eso, ¿no? De, de ser alguien que llega a un sitio que se está desconectado, de hacerte un poco la naturaleza y, como que al final, el juego va de que te pierdas subiendo a la montaña y disfrutes porque tú eres un pájaro, disfrutes volando y disfrutes con, hablando con la gente y conociendo historia y tal, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? Entonces hay tanta variedad... Que creo es que...
0: Es que... Mmm, o sea, lo que estabas diciendo, me recordó algo, pero se me ha vuelto a olvidar terrible, que, que un, un grave problema de publicidad que tiene y tiene los videojuegos indie en general, eh, aparte, bueno, por suerte ha seguido ah. un poco mermando esta idea de que son solo para niños y tal. Pero es que los videojuegos indie La gran mayoría salen solo por ejemplo para PC Y obviamente Bueno,
1: últimamente Nintendo, o sea en la Switch hay muchísimos juegos independientes ¿eh? De hecho eh, Hay los Nintendo Direct Que es donde Nintendo Anuncia su juego, a veces hacen Unos directs especiales que son Los Nindies Ajá, Que no, son solamente para indies
2: sí la verdad es que Nintendo está cogiendo Con la Switch está cogiendo muy bien A, a la comunidad indie e incluso, bueno, en el, en el Xbox Game Pass también se pueden encontrar ya indies más potentes, eso es verdad. Lo llevan Undertale, Gris y cosas así, pero que también también los hay y también están ahí para, para jugarlos de forma muy cercana y muy accesible para la gente.
0: Claro, sí, sí. Pero yo digo en, en general, ¿no? Me refiero que es lo, lo más visto, por decirlo, siguen siendo la, 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 la las consolas es como lo más cercano a videojuegos que la gente sigue teniendo pensado no vas a un no sé a un, al campo a una tienda así un grande de almacenes o lo que sea la sección de videojuegos lo que tienes son las consolas y los juegos es muy raro ver sí
2: claro al final también es, ya no tanto porque las tiendas de equipos o PlayStation lo que más bien es que no no son físicos no suelen ser físicos son todo digital Sí que, sí, claro. sí que ya están llegando más a, a las tiendas digitales, pero es normal porque cuesta mucho más dinero producirlo en físico sí, y distribuirlo. El...
1: Claro, pero la, la cosa es que cuando un juego independiente llega físico, es porque lo ha petado mucho.
2: Claro, Entonces... sí, pero que no es, no es tan raro ya verlo solo en PC como... O sea, es raro verlo solo en PC como decía Laure. Eh, siguen siendo claro, pero... digitales normalmente, pero fuera de PC. Sí, lo que pasa ya que no solo final, Nintendo, en las tiendas... Es lo, de... que,
1: es lo que has comentado tú, ¿no? Que al final, en cuanto más plataformas desarrolle, más costoso es el desarrollo, ¿no? Y muchas veces, sobre todo si eres una, un equipo pequeño, puede adaptar a diferentes consolas, a diferentes plataformas, puede ser un problema. Pero vaya, que sí que yo creo que casi todos los juegos independientes que tienen una cierta expectativa acaban saliendo mínimo en PC y... Play y Xbox casi siempre y muchas veces llegan más tarde a Nintendo, a Nintendo Switch.
0: Bendita Nintendo Switch. Una es que... de las
1: razones, una de las razones por las que yo me compré, perdón que te corté la URL, la Nintendo no, Switch, no, no. fue para poder jugar muchos de los juegos independientes que me gustan en la Switch, porque, por ejemplo, uno que me pasé hace poco, que yo lo que tenía muchas ganas de jugar en PC y nunca me, nunca me, 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 me atreví, bueno, me atreví que no, no me apetecía, era un juego eh, plataforma y Metroidvania de aventura 2D que es el de Messenger y me lo metí en la Switch o sea, me lo compré en Switch y le pegué una viciada increíble y me lo, y me lo gocé jugando en el sofá
0: mm. Hombre, claro es que es eso, o sea si sale para esa consola antes que para otra pues obviamente es un punto a favor para vender esa consola, quiero decir gente como tú se la va a acabar comprando, no por los dos o tres juegos que tiene Nintendo, así súper importantes. Sí, pero no incluso, hacerla, sino...
1: incluso aunque no salga antes, eh, porque yo, por ejemplo, otro juego que le, le quema mucho a Javi es uno de bicis, que es uh -huh. este descenso. Tú tienes que hacer un descenso, tú tienes una ruta de montaña y tú tienes que ir bajando con tu bici. Y me, me mola mucho el juego porque es muy relajante. O sea, tú tienes que hacer tu tiempo y tienes que hacer tu cronos, pero al final lo que más me gusta a mí, por lo menos, es... El explorar ¿no? la ruta, eh, hay diferentes atajos y diferentes eh, sitios por los que puedes ir bajando. Y el juego es una gozada. El, el, la sensación de derrapar con la bici está súper bien hecha. Se llama, no lo he dicho, se llama eh, Lonely Mountain Stonehill, creo. Sí, sí, perdón de nuevo si me equivoco con los nombres. Son uh -huh. tantos, hay tantos que al final pues los mezcla un poco. Y salió para PC hace ya bastante. Y yo lo vi y dije, me espero a que salga en Switch. Y salió en Switch y el día que salió, ¡pum! Al mi final. y lo estoy. Me, me lo juego por las noches, me hago una rutita.
2: Claro, y y, de, es
1: maravilla. Es lo que decíamos o sea, antes, pero o sea, es
2: un, es un juego que se aleja de todo lo normal y te puede gustar. Incluso si eres que, es que no llegas a los pedales de una bici y no te has montado en tu vida y aún así lo disfrutas, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo para nada soy. Yo para, na, para nada soy un forofo de la bici y, y me encanta, vaya.
2: No, exactamente. Yo,
0: yo quería, eh, bueno, decir eh, Antes de empezar a grabar el podcast Hemos hablado de que no queríamos que esto fuera Una recomendación tras otra a lo locos, Sino lo que hemos estado haciendo hasta ahora ¿no? Que hemos estado hablando un poco sobre eh, La diferencia de los juegos indies con, con los triple A, los comunes, etcétera. Sin embargo eh, Si quiero hacer una una mini, una mini recomendación Porque son de mis juegos indie favoritos Y tal, que son dos juegos De semi-miedo, terror, suspense No sé cómo llamarlo que son el limbo y el inside. El limbo es muy famoso, tiene ya creo que es de 2011, tiene ya nueve años. El inside es del, del mismo desarrollador de playdead y es un poco más nuevo. Los dos juegos, pues, me parece que son geniales. Ahora me diréis si habéis probado alguno de los dos, pero bueno, son suspense como en una plataforma, como, plataforma en 2D, puzzle y tiene, lo más impresionante es que tiene un ambiente buenísimo. Es un ambiente increíble súper tenso, la historia es también poderosísima a pesar de que los personajes no hablan y bueno, y que encima están también en, en móvil disponibles para jugar en iOS, en Android, etcétera No sé si lo habéis probado, lo conocéis de, de oídas, aunque sea.
2: Sí, obviamente conozco a ambos, no lo he jugado, por, bueno, los he visto en YouTube, lo típico que ve a alguien pasárselo y ya dice pues no voy a jugar porque literalmente ya sé cómo es entero, pero sí que, sí que es un juego muy... No diría miedo, o sea, a mí no, no sé si jugar los distinto, pero la verdad es que no me asusta en ningún momento. Pero visualmente ver, es muy bonito y la historia, la estética me gusta mucho.
0: Claro, miedo me refiero, sí, es que yo tengo siempre súper mezclados los conceptos miedo, suspense, terror, thriller. Quiero decir que tiene un ambiente muy oscuro y una historia yo, muy, muy intensa. Y no te, hace, no te hace saltar de la silla, pero sí te quedas en plan, guau, wow, tío, qué turbio, ¿sabes?
1: Yo he jugado al Limbo, Ajá. No, no, no he jugado al Inside, lo tengo pendiente. sí. Y, y es que estoy de acuerdo a lo que tú dices, tiene una, ambiente, una ambientación súper buena y te mete muchísimo ahí, o sea, de estos juegos que lo pasan un poquito mal.
0: Sí, y Por ejemplo,
1: si alguien quiere probar un juego y no le gusta no es jugador y le gusta, por ejemplo, el género thriller, thriller de, lo, de las películas, recomendadísimo. Lo puedes probar uh -huh. y seguro que te mola porque, porque eso es muy, muy intenso. Y luego otro parecido a estos, que es a, lo publicó Ubisoft precisamente porque... A veces estas grandes desarrolladoras apadrinan juegos, ¿no? Uh -huh. Pues Ubisoft publicó uno parecido que es el Little Nightmares. Pequeñas pesadillas en español sería, ¿no? Pero Little Nightmares, que también es un poco parecido. No sé si lo conoces.
0: Yo no, no, no me suena.
1: Pues pégale un ojo, porque si te gustaron Limbo e Insight, yo creo que te, te gustará.
0: Pues juega tú, al, juega tú al Inside, que de verdad que, que es buenísimo. O sea, me parece. Encima, fin, gráficamente tira, tira un poco más aún que el, que el Limbo.
2: No, no
1: sí, lo, lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente.
0: Me acabo de contar del, del Super Meat Boy. Ahora tanto hablando de dos, de, de, de plataformeo y tal. Super Meat Boy creo que es uno de los más clásicos, de los indies más clásicos que hay. Así que pueda conocer la gente a lo mejor de haberlo visto en YouTubers y todo eso.
1: De hecho, Super Meat Boy creo que es el primer juego indie que yo jugué. Seguido sí, del bien. Hotline Miami.
0: Puede ser. Eh, o sea, fue puede el ser. Principio, fue el
1: principio del fin para mí, vaya, porque ahí fue cuando. Me acuerdo que me lo pillé en unas rebajas de Steam. Y, y es, es un juegazo. Yo, de hecho, eh, mi Super Meat Boy para quien no lo conozca, es un juego de plataforma 2D. Y si tengo que recomendar un juego de plataforma 2D, no es el Super Meat Boy, es Celeste. Celeste es, es un juego también de plataformas 2D, en el que controlas a una chica eh, y trata la depresión.
0: Pero bueno, para, para. Sería feo que la recomendaras por encima del Mario Bros, ¿no?
1: A ver, son juegos diferentes.
0: Es, es broma, joder.
1: <risa> son <risa> juegos diferentes. No, no, pero el celeste de verdad. Sin realmente eh... son
2: lo mismo, porque la chica era fontanera, ¿no? Lo has dicho?
1: No, es que no, no, no. ¿Qué fontanera de qué? Va, va a descalar una montaña. Y. No, por una a su... <risa> Y el juego. O sea tú puedes jugarlo simplemente porque te guste los juegos de plataforma y luego además encima de esto tiene este contexto no con la depresión y tal que yo lo jugué y lo pillé precisamente en un momento que estaba así un poquillo pachuchillo y joder te llega eh o sea es es un juego muy muy, muy chulo muy chulo y, y que tiene unas mecánicas de plataforma muy buenas o sea tampoco me quiero extender porque podría estar hablando de juegos de juegos individuales un podcast entero individuales Sí, sí, por, plan, parándome en cada juego. ¿sabes? Ah,
0: vale, vale. Literalmente comprándolo ahora mismo. A ver si está en el móvil.
1: No, creo que no está para móviles. Está en Gris, Switch, creo que está? que está. Creo que está también. Y luego está en PC y en, en Play y Xbox.
0: Pues efectivamente no está. Ah, abortamos, abortamos No.
1: Eh, la cosa es que para jugar a esto en un móvil se un poco complicado.
0: Gris sí que está.
2: Comprado. El que
1: sí que está exactamente es Gris. Gris... No, Javi, creo que
0: tú se la has jugado, ¿no?
2: Sí, Javi, cuéntanos. Sí, no, no entero lo he empezado, no, lo no, no, tengo no, ahí a media. Pero este men, ¿Qué haces en este podcast? Soy mucho de jugar a media, pero sí que, sí que es muy parecido al Celeste en ese sentido, no visualmente y tal, pero en, te, trata un poco sobre la ansiedad, la depresión también, las fases de, del duelo con, con estos estados de, con estas enfermedades, ¿no? Y trastorno, o como lo queramos llamar. Y sí que... Visualmente es precioso. También el rollo de plataformas, puzzles y tal. Y bueno, no, no he terminado como para recomendarlo más allá, pero le daría una oportunidad.
1: Gris no es un juego muy complejo en mecánica, pero es un paseo muy bonito.
2: claro Y, es y tiene,
1: tiene, tiene unas mecánicas simples que son muy asequibles. O así sea, si de nuevo, eh, cualquiera que no tenga no sea muy bueno o que no se considere bueno en videojuego, Gris es muy sencillito y es precioso la banda sonora es buenísima transmite mucho con, el, con la banda sonora y con las imágenes que tiene y no lo hemos dicho es un juego además que es español lo, lo hace con Russell. y es... o sea, de hecho se llevó un premio en, en los últimos game awards no, no recuerdo cuál, creo que era diseño a diseño no me acuerdo pero que es un juego de verdad merece muchísimo la pena, es un juego precioso
0: jope me está dando un montón de ganas de jugar varios de estos que no he jugado nunca y... Uf, espérate, me acordé el que, de, un, de unos críticos el que, el, que sí,
1: el que sí que voy a, a recomendar de sí. este tipo de juego así que es un paseo y que obligatoriamente toda la, todo que esté escuchando este, este podcast, si no lo ha jugado, tiene que ir y jugarlo creo que está, está en Play, está en, en PC está en la Epic Game Stores y sale en Steam ahora dentro de poco. En Nintendo creo que no está. Es el Journey.
0: Mm, me suena muchísimo.
1: Journey es un juego que salió en 2011 creo. Y es un juego que es, es un viaje. Y te habla de la soledad. Y de encontrarte con gente. Y es tan bonito. La mecánica de surfear la arena es tan increíble. Y no hace falta saber nada. O sea un niño de 3 años lo podría jugar. Y de verdad, o sea, no quiero hablar mucho del juego porque es de estos juegos. yo lo jugué hace muy poco cuando salió para PC, lo jugué hace muy, muy poco y es de estos juegos que hice joder, cómo no lo he jugado antes, ¿sabes? Y es como cuando ve una película de la que todo el mundo ha dicho Buah, te va a cambiar la forma de ver las películas, está Y es que es así, ¿sabes? me parece un juegazo. Ya
2: increíble. se ve, con todo lo que hemos comentado, ya se ve como sí que hay una cierta tendencia a por parte de estos desarrolladores a, a tirar de, de sentimientos, ¿no? de cosas con las que te puedas sentir identificada o meterte en el juego, porque al final no tienen un presupuesto para hacerte unos gráficos increíbles, ni los efectos bueno, Journey especiales tiene de
1: graficazos, te... ¿eh? Dime. Hombre. Journey es precioso. O sea, tiene graficazos que flipa,
0: ¿eh? A ver, y a ¿Y Celeste y, y, el, y el Gris también.
2: Sí, me refiero a, no, no que sean feos, sino tecnología para hacer cosas súper tochísimas o a la última, ¿no? A cosas que necesiten una 2080 para correrlo ni nada, pero aún así, yo qué sé, explotan, explotan al máximo el poco presupuesto que tienen para, para eso, para hacerte sentirte identificado con el juego, despertarte emociones y tal, y suelen conseguirlo bastante bien, la verdad.
1: Claro, esto es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces cuando, cuando más limitado estás, mejor resultado tienes porque da el máximo.
0: El que mucho aprieta, poco abarca. Digo al revés, joder. Terrible.
2: Exactamente.
0: <ríe> Mira, tengo sentimientos encontrados con el journey. Porque por un lado, estoy mirando aquí la página de Steam. Veo que es precioso. Efectivamente, me acordaba de este juego. No lo he jugado, pero lo he visto por ahí. Sin embargo, me pone abajo, justo debajo de, de la descripción del juego me pone. Similar a títulos a los que ha jugado. Dos puntos, Dark Souls 3. ¿Qué? <ríe> Literalmente me pone, puede que este juego te interese. Dos puntos Dark Souls 3. ¿Qué? O sea, no sé, será una movida de, de algoritmos que no tendrá que ver. ¿Alguna ¿Será pero, que, ya pero, pero,
1: ¿Pero qué? ¿Cómo? O sea, no, o sea, nada. <ríe> que me ha hecho no, mucha tengo, gracia. O sea, o sea es, es como si te digo: eh, tocino, similar a cosas que comiste. Una similar chincheta. A velocidad. ¿Sabes? No sé, no no, no, no tiene nada que ver. Luego, vale,
0: ya era broma. Era, es que me, me ha hecho mucha gracia que me aparezca aquí con los brazos.
1: Hablando de juegos independientes, no puedo no recomendar. Uno, que se, uno de los juegos que se ha convertido en mi juego favorito de los que he jugado en los últimos años. Y este, en este caso es un juego que sí que es más juego-juego. Que es de echarle mucha hora y es de jugar mucho. Y es un juego de exploración, de aventura. digo yo? De saltar. Do, 2D. Adelante, Javi.
2: <risa> Hollow Knight.
1: Hollow Knight. Hollow Knight es... ¿Es un, un juego jugazo, indie? Es un juego indie.
2: Sí, está desarrollado por 4 o 5 personas. Team, Team
1: Cherry es un cuatro, equipo... de 5 héroes. Muy pequeñito, exactamente. 4 o 5 héroes. Y es un juego pues, 2D de nuevo, como por ejemplo el que hemos comentado antes de o el que he comentado también de Messenger, que por ahí yo pincho pues, mucho. O sea, es un juego de exploración, de ver mundo, y de nuevo tiene una banda sonora increíble, un des, una, unos escenarios preciosos y es un jugazo si, si, no lo, si alguien no lo ha jugado que supongo que todo el mundo que más o menos le gusta estos juegos lo habrá,
2: lo habrá jugado ya de hecho que es un melodía porque lo, lo empiezo y nunca lo sigo no, no paso como de las primeras tres horas y me, me tiro un poco de rencor por ahí algún día tengo que echarle el valor de, de quizás pasar un poco de esas diez primeras horas y que ya me, me enganche bien y no pueda dejarlo
0: yo no lo he terminado tampoco pero si sí le metí sus buenas 10-15 horas creo en una LAN party que me lo compré y directamente lo empecé a jugar. Bueno, no, estaba en el Game Pass y lo empecé a jugar en Salam Party. Me daba Yo... miedo meterme porque sé que era muy, muy Dark Souls el rollo de, de, de que no tienes, o sea, tienes un mapa, pero es muy de investigar por tu cuenta, muy de decir, ah, por aquí no puedo ir porque me dan un sopapo o por aquí no puedo ir porque no tengo este poder todavía. Y entonces es de meterle muchas horas. O sea, es realmente un juego, de dedicarle mucho cariño. Sí, Efectivamente mí... es precioso. A mí me abruma eh, mucho yeah. por
2: eso, pero... Ya, pero quiero le coge más gusto. Sí, Yo
0: en
1: Steam, en Steam le tengo echadas 94 horas.
0: Terrible. ¿Y a qué porcentaje lo tienes al me 100%? Parecen 1000%. pocas.
2: De hecho.
1: Me le he pasado 3 veces. <risa> Terrible. Tres pero veces? En 94 juegos?
2: horas, pero si sí tiene como unas 150, creo, ¿no? De juego. no
1: no no
0: ¿Qué va?
2: Haciéndolo 30, entero, va. creo que tiene más de 100 horas. Sí. 120, a ver, es
0: que, tiene, es que luego tiene los DLC no, y por no, no, eso no, no, no. sube del 100%. Con, lo,
1: con los DLC te puede echar. Hombre, si te pasa el Coliseo entero, porque un DLC del Coliseo sí puede echar bastantes más horas, pero lo que es la historia, 20, 30, 35 horas, depende de lo bueno que sea y, y, y cuánto de todo quieras conseguir. Yo es que soy un obseso y un full coleccionista, o sea, sí, eh, no, no, voy no. buscándolo todo. O sea, pero es un juego que en 20 horas te lo puedes despachar. Literalmente... Que, joder, 20 horas son muchísimas, ¿sabes?
2: No, no sé si lo estaba confundiendo con otro, pero literalmente me he columpiado. O sea, según How Long To Beat la duración son 25 horas y con los extras 37 y pico exactamente
1: yo en mi, en mi primera, la primera vez que me lo pasé le eché 35 horas más o menos
2: Pensaba si, que malo, si
0: eres malo como yo, te pegas más o menos como yo, pues 3 años para pasarte el Dark Souls 1, así que 4 años para pasarte el Hollow Knight, más o menos
1: claro, si eres un manco, pues claro sí, Luego, Jesús está este esperando tipo...
2: con ansiedad el Silk Song
1: muy loco, eh o sea, cu cuando salga la segunda, segunda bueno, recuela o ah, vale, la, la verdad, la chica bueno, es es que segunda parte no estoy motada, muy pero... seguro. No estoy muy seguro porque estoy totalmente eh, full nada de spoilers, pero voy loco a eso. ¿eh? O sea, cuando salga, pues, desaparezco. No, no me invitáis al podcast esos días porque no voy a estar. O sí, pena, o sí. Si es para hablar del juego, sí.
0: <risa> cuando salga, seguro, porque así nos dan visitas. <risa> Luego truco.
1: también de este tipo, de, de, este, de este género, quiero recomendar el, el Ori. Eh, Orian the Blind Forest y el que acaban de sacar ahora, Orian the Will of the Wisp. Que el primero eh, es precioso, es muy cortito. Yo literalmente lloré con ese juego. De lo... O sea, literalmente eh, lloré de lo bonito y lo increíble, lo que te llega a la historia. Si no lo habéis jugado también y os gusta este tipo de juego, os va a encantar. Yo creo que os va a flipar.
0: Para todos aquellos que no tengáis eh, un PC en casa, barra, no tengáis ganas de instalar. Que sea la plataforma que sea Steam para descargar estos juegos, hay muy buenos juegos indie, incluso en el móvil. Um, de hecho, bueno, no iba a decir, me atrevería a decir que es más normal que haya juegos indie en el móvil que en otras plataformas porque es más normal que los desarrolladores publiquen directamente su juego en, en la store de, de iPhone o de Android, más que en PC, pero bueno, un juego sí, que, sí. que hemos Candy jugado. Candy Crush. El... <risa> sí, Candy Crush, famoso desarrollador indie. Eh, que además obtiene muy pocos ingresos. Ahora mismo. <risa> Clash sí, Royale, creo... otro juego indie Clash Royale. Sí, sí. Tonadale bueno, vale no. porque
1: se están, se están
0: Ahora, en serio, el, el Monument Valley, el uno y el dos, son dos juegos preciosísimos, eh, de estilo puzzle, también con una historia así como medio oculta y demás, medio implícita. Muy, muy bonito. Algunos lo conoceréis ya porque, de hecho,. Google Play lo ha puesto alguna vez de, digamos, como de portada o de promoción. Entonces. Muy corto pero bueno, también, pero sí que se dice. Muy corto, mucho. sí, pero va vale los 2-3 euros que vale sí, fuertísimamente. Sí, es una sí, experiencia bueno. visual súper bonita. Juega con estas eh, estos objetos imposibles que se ven en algunos cuadros y tal, ¿no? Que, que van por delante y por detrás de ellos mismos y se juega con las perspectivas, no o sé, sea, es un juego muy bonito.
2: El Ori, ya que lo decía, Jesús, está en. En el equipo Gamepad también, si no, si no me equivoco, el primero. 0S.
1: El primero y el segundo. El ¿Por
2: segundo por? ya también. Sí, sí. Pues ya sabéis, Yo, a... los que tenga equipo.
1: Abriendo, o abriendo el melón de los juegos para móvil, uh -huh. hay dos juegos que, que creo que son muy, muy, muy recomendables para móviles. Uno es muy reciente, se llama Guate Golf.
0: Uf, pa buenísimo. Golf.
1: Y es un juego chorra, es un juego de, 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 de o sea, explota las mecánicas del, del golf. No quiero hablar mucho porque si destripan la broma, después no tienen gracia, pero por claro. ejemplo, eh, los primeros niveles son meter la bola en el hoyo, pero de, después, por ejemplo, eh, en vez de controlar la pelota de golf, la primera broma que te hacen es, el primer nivel, manejar la pelota, hacer un hoyo en uno. Después maneja la pelota de nuevo y hay como dos o tres obstáculos. Tienes que hacer como varias tiradas pa, para meter la, la pelota. Y la siguiente te ponen lo mismo, pero hay un golfista. Y la gracia es que cuando tiras la pelota, en vez de salir disparado, la pelota se sale disparado el golfista. Entonces es un juego como de coña. Tú estás como en una especie de laboratorio de golf, que es donde se hace el golf. Y vas probando diferentes cosas. Pues una pelota de fútbol, eh, un sofá, no sé. Es un juego muy loco. Y que y, y es que muy, muy de
0: risa. Dios. y luego Está en Nintendo Switch. Me acabo de enterar. Flipo en colores.
1: Está en Switch. Pero si podéis jugarlo en el móvil. Yo creo que merece más la pena. Yo creo que el táctil. Eh, gana mucho. Lo digo malo. Lo que,
0: digo yo que el táctil. Se podrá jugar en la Switch también. Estaría feo, ¿no?
1: Sí, pero. no Yo no lo he probado. Pero gente que lo ha probado. Me ha dicho que. En, en, bueno. Lo no me ha dicho. No vaya. Lo he escuchado en reviews. Que sí. el táctil del móvil es mejor. Ah, lo malo. Ah. Es lo malo es que solamente está para ellos no sí. está en Android
0: nada, a ver, darle un par de meses o un año o así saldrá en Android seguro cuando se acabe la exclusividad de la bobería esto de Apple pero de verdad que, que es súper entretenido yo, realmente, o sea legítimamente me he reído con ese juego cada nivel que es empezaba, bueno. decía bueno con este me voy a aburrir, y es que no tío, que te metes un bici interesantísimo
1: el, el otro que quiero recomendar, y es un juego de, disculpadme es un juego de cagar, de, de jugarlo mientras cagas, lo dijo es oh, el
0: eh,
1: Ranks eh, R E I G N S Reinos en inglés
2: increíble me, me he pasado horas y horas el Ranks trains. coge
1: la coge la mecánica de de, 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 de de Tinder del swipe hacia izquierda o hacia ah. derecha y tú eres un rey y tienes como cuatro estados o sea tienes como cuatro barras que suben o bajan que es eh, pueblo iglesia ejército y la otra, y hambre creo que era. No me acuerdo exactamente cómo era. Entonces tú vas tomando decisiones. Uh -huh. Y el juego va de ver cuánto vas a durar hasta que te maten. Tu pueblo, o la iglesia, o, o una guerra, o lo que sea. Entonces es muy también de broma. Es muy de coña. es muy Viene un brujo y te dice que va a haber una lluvia de meteoritos. ¿Le haces caso? ¿Sí o no? Entonces a lo mejor si no le haces caso, eh, cae un meteorito y mata, quema una casa y, y tu pueblo te mata. Entonces a lo mejor es de ver cuánto dura.
2: Sí, visualmente tiene también es, es muy simple pero muy bonito y está muy 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 curioso. Te hace también con una cronología de todas tus partidas, de cuánto duró cada rey, cómo se llamaba y tal. También tiene ya varios, no DLC, pero sí, ahora está... Spin-offs tiene. No me acuerdo cómo se llamaba, pero que iba con reinas en vez de con reyes, no sé si era queens o no sé, algo...
0: Tiene otros de un par de juegos, o sea, de juegos no, sino de franquicia, no sé si de tipo Juego de Tronos o, o
2: sí, otra cosa. Sí, claro, sí, tiene así... Hay, hay una
1: versión que es de Juego de Tronos. Y hay esta, una
2: versión que es de Juego de Tronos. La verdad es que sí, que quizá es un juego de eso, de, de cagar, ¿no? O de antes de dormir un rato. Pero... Ah,
0: ahora entiendo, porque lo dijiste así, es que se ya sin a entender por qué. Claro, sí, sí, porque Ay, es, claro, es lo típico sí que... que lo sacas en el teléfono en un momento y ya. te, te pegas
1: la piciada, ¿eh? o sea, el sí, juego sí, está muy bien. bien. O sea, el juego está muy muy bien es muy divertido no bueno,
2: te das cuenta lleva 30, 30 minutos en la tasa ¿no? Sí bueno yo creo que para y sí, sí. cerrando un poco voy a hacer mi recomendación especial que a diferencia de, de, lo, de la, los pensamientos de que eso no va a ser Undertale porque creo que ya es bastante famoso por sí solo ¿no? y lo conoce de bastante gente y aún así si no fuera si no fuera como tal también es un juego muy difícil de, de definir o de recomendar. Es muy, muy único, con un sistema muy único y tal. Y yo creo que es mejor meterse de cabeza a probarlo sin, sin saber nada de él. Así que en lugar de Undertale voy a hablar de, de otro que te he recomendado también muchas veces. Y al igual que con, yo con Hollow Knight, no ha tenido todavía el valor. Yo creo que cuando, cuando el, el día que lo juegues yo terminaré Hollow Knight. Y te sonará porque, por eso te lo he dicho muchas veces, es To The Moon. Mm. No, se lo no, he dicho no, a veces, Jesús o sea, ¿no? ah, vale, pues, vale, vale. se lo recomiendo muchas veces. Y es un juego que me gusta mucho porque me marcó mucho. O sea, lloré muchísimo jugando ese juego. Es una historia preciosa. Y bueno, por explicarlo un poco ya, para uno que recomiendo, pues por lo menos recomendarlo un poco en profundidad. La historia, porque yo creo que la historia ya, ya vende bastante. Y pues trata de, de dos médicos, dos doctores. que eh, eh, Un poco en el futuro, no un futuro muy lejano, ¿no? nada ciberpunk ni nada así, pero un futuro en el que existe una tecnología que permite alterar las la memorias de, de los clientes, no de los pacientes, digamos, eh, para que tengan recuerdos de cosas que en realidad no, no han llegado a suceder. Eh, lo hacen siempre en, en el lecho de muerte porque el, el proceso de alterar los recuerdos pues puede incapacitar dejar a la persona básicamente inhábil entonces lo hacen así un poco en el lecho de muerte para que ya se mueran con, con los recuerdos que siempre han querido tener ¿no? uh -huh. y bueno, es la historia de Johnny que su último deseo es, es ir a la luna y aunque... Eh, una cosa que al principio es muy simple pues la historia no, no acaba siendo tan simple, lo tienen bastantes problemas ¿no? Para, hacer, para meterle digamos en la cabeza ese recuerdo de la luna y al principio no entienden por qué y bueno van van indagando cada vez más en sus recuerdos, llegando al, al pasado a su infancia y tal hasta que descubren toda su historia y, y consiguen comprender por porque Johnny tenía el deseo de de ir a la luna, y la verdad es que cuando llega ese momento ya te rompe completamente y es un juego de, de eso, de, ¿no? de precioso de llorar muchísimo, una historia súper uh -huh. bonita y es un juego que la verdad, lo que decíamos al principio que al final es como una película, una serie un libro, y es una historia de las más bonitas poniendo en, en conjunto todo eso ¿no? series que haya visto, películas, libros que haya leído juegos que haya jugado, es una de las historias más bonitas que que me he echado a la cara nunca. Y lo recomiendo muchísimo siempre. Se juega en unas 4 o 5 horas. Está disponible en Windows, en Mac, en Android, en iOS. Se puede Dios. jugar en, en cualquier sitio. Menos en consola. Y nada, lo recomiendo muchísimo y ya lo dejo ahí.
1: Pues yo es, lo, lo tengo pendiente. Eh, perdonad por hablar demasiado de este podcast. O sea, me estoy extendiendo muchísimo. Pero es que has dicho esto y me acuerdo de un juego que no sé cómo ha salido hasta ahora. Que es el What Remains of Edith Finch. Que es que tú eres una chica que, por así decirlo, va a la isla de su familia. Que construyen la casa sobre, sobre sí misma. Y tú vas recorriendo las memorias de, de todos tus antepasados. Y ves cómo murieron. O, o cómo era su vida antes de morir. Y, y joder, es un juego que te pasa en dos horitas. Y narrativamente es una pasada. Y luego tiene mecánicamente algunas partes que son increíbles. Si no lo habéis jugado o no lo habéis visto, no, no miréis nada. Confiad en mí un poquito y jugadlo, de verdad. o sea eh, Sobre todo vosotros es que os va a encantar, o sea, sé que os gustaría muchísimo
0: confiad en Gesu confiad confía. en mí, confiad
2: en Gesu se me ha olvidado y antes de que se me olvide más eh, decir que la banda sonora como suele pasar también en estos juegos ya lo habéis comentado en alguno que otro eh, hace, de nada, hace unos minutos ¿no? Uno anteriormente la banda sonora es increíble te suene muchísimo en la historia y yo, o sea me dejó muy tocado yo escuchaba la banda sonora meses después y me ponía a llorar porque literalmente me teletransportaba directamente al juego y a lo que era la historia y es increíble visualmente sí que no es nada lo, o sea como decíamos antes nada tecnológicamente impresionante es un un 8 bit bueno no 8 bit pero que va así rollo pixel bits sí sí pero muy bonito también y muy simple y, y nada, nada solo eso solo, <risa> antes de que se me olvidara
1: ¿Tú tienes Perfecto. alguno así de último momento, Laure?
2: No,
0: no, que va. Eh, yo, como he dicho, no tenía mucha experiencia con juegos indie y desgraciadamente no puedo recordar así ninguno que me haya marcado muchísimo más allá del Inside, que me gusta mucho y... ¿Me dejáis bueno,
1: hacer una última recomendación?
0: Bueno, pero venga ya. Esto voy a
1: hacer, voy a hacer una guarrada porque Lo podría hablar de, de muchísimos juegos indie, podría hablar de Firewatch, que merece muchísimo la pena, podría hablar... De Subnautica, que es un juegazo de Papers, please. Pero estás haciendo trampa, está diciendo un montón. Podría jugar. <risa> no la ha colado, no la he colado, tío. Podría, cortamos, jugar, cortamos, cortamos, podría
2: corta, corta. hablar
1: de Nuclear Throne, que es uno de los juegos los que más ahora le he metido en mi vida.
2: Uf, Isaac tampoco lo hemos mencionado, pero. El Isaac,
1: ya. pero bueno, se lo conoce mucho.
2: Pero bueno, ya abro una segunda parte también. Bueno. Sí, eso
0: iba a decir. O sea, sí es que lo voy mundo otro episodio.
1: Quiero hablar, por favor. ¿Un juego de puzles que todo el mundo debería hablar. Es un juego que también es un poco de reírse. Eh, no es The Witness, de Jonathan Blow. <ríe> es Baba Is You. Baba Is You es un juego de puzzles en el que eh, la mecánica son las palabras, formar frases. Tú eres Baba, controlas a Baba. Baba es una especie de perrito. Si tú, por mm. ejemplo, pones eh, Rock is push puedes, push, puedes empujar la roca. Si pones flag y win, si tocas la bandera, ganas. Entonces tu objetivo es llegar a la bandera. Pero la mecánica del sí, juego lo vi, es...
0: Lo vi en un vídeo de Joseju y me resultó súper... O sea, dije, Dios, tengo que probar este juego. Si claro, así, entonces la, la mecánica sí. es
2: esa. Escribe el notes. dos
0: No, no se parece. Créeme.
2: <risa> no sé, tendría que verlo, pero así... En palabras no me lo vendí mucho, la verdad
0: es que, a ver, no se, no se ha explicado muy bien pero es que es de esas cosas que mejor si lo ves en vídeo, en funcionamiento te enteras un poco de, de cómo va pero bueno, que estoy segurísimo de que este, de, este, de, este, de este episodio haremos una segunda parte, no el siguiente episodio sino la típico esperaremos a que
2: pasen un par de ellos Juegos Indie 2 Claro, que es lo que han dicho, que lo hemos dicho en muchos episodios pero, a ver, obviamente son segundas partes que llegarán, pero no vamos a hacerlas todas seguidas, ¿sabes? Claro, cuando, exactamente Cuando hayan pasado suficientes episodios pues, por no repetir el tema y tal pero bueno, sí. yo creo que por hoy ya, ya, vamos, ya vamos bien.
0: Sí.
1: Bueno, yo creo que aquella gente que tenía pedía gritos, clamaba la vuelta de Jesús tendrá suficiente por, por hoy porque vaya chapa que sí, pegado
0: suficiente sí, sí, demasiado, uh -huh. sí. Lo
2: siento. Ya no, no vuelve a venir. Ya por suerte para vosotros se ha acabado el contrato que teníamos por su diseño del logo de tres episodios. Sí. La, la cláusula... Se ha cumplido, así que ya no, no tendréis que volver a aguantarlo por aquí seguramente. Y nada, esperemos que, que os haya gustado, que le deis mínimo una oportunidad a algunos de los juegos que, que hayamos mencionado, especialmente si no lo habéis hecho nunca. Y nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias por escucharnos.
1: Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por invitarme chicos y jugad mucho.